0: Miguel Ángel Leal Díaz Crónica de un joven combatiente desde la humanidad Soy Gabriel Ortiz Leal Nací en febrero de 1991 En el seno de una familia golpeada fuertemente por la dictadura militar Aunque llena de carencias y precariedades materiales Tempranamente conocí la felicidad y el amor Dada por la maravillosa capacidad de resiliencia de los míos La otra alegría Esa que le prometieron a Chile entero que vendría no llegó hasta hoy nunca llegó di mis primeros pasos entre las calles y pasajes de Villa Francia mi población con las manos en el barro jugué, corrí y me desenvolví junto a mi hermano mi primer compañero no tardé en descubrir la amistad junto a mis vecinos y vecinas del barrio los niños y niñas olvidados esos que años más tarde vi en la esquina angustiados por la droga este duro sistema no tardaría en arrebatarle sus sueños sus juegos y sus sonrisas. Así mi rabia se si forjando también desde la experiencia. Tuve la suerte de nacer en una familia que con amor y respeto siempre supo contenerme de lo comillas externo, de esa condena social que nos enseña que si nacemos pobres no valemos nada para este sistema, que nos dice que si nacemos pobres no estamos contemplados para hacer el futuro de Chile, porque no podemos elegir nuestro futuro. Mi hermano Roberto, fue el primer hijo de nuestro pequeño núcleo familiar Un año y medio más tarde Llegué yo, el Conchito Mis padres siempre dicen que sin planearlo Trajimos de vuelta la esperanza Y las ganas de seguir Ellos, pololos desde temprana edad Debieron adaptar su amor A la militancia izquierda en dictadura A la clandestinidad A la muerte de los suyos Y a traumáticas separaciones que durarían años Marcadas por el exilio y la prisión política Así nací Así crecí entre abrazos de alegría y de reencuentro entre miradas de dolor y de nostalgia ya no todos estaban para continuar conozco el sufrimiento de mi abuela Alba año a año septiembre a septiembre cada vez que se acerca la fecha de conmemorar la muerte de su hijo asesinado por la dictadura su pena que a veces la deja sin poder moverse de la cama por varios días siempre me ha conmovido en lo más profundo ahí está tu tío me dijo una vez mientras caminábamos por la calle, apuntando el muro de 10 metros de un edificio contiguo al nuestro, que plasma en su fachada la figura inmensa del Miguel. Ahí está él, envuelto en una bandera chilena con un fusil en la mano. Yo era muy chica, pero cada vez que pasaba por ahí, lo miraba, lo miraba y lo miraba. Poco a poco iría entendiendo el significado de su figura, poco a poco iría entendiendo el significado de su lucha. Esta es la historia de mi tío Miguel, un gran joven, un gran joven combatiente. Miguel Ángel nace el 15 de junio de 1968 en Santiago de Chile. Para ser más precisa, en el Hospital de Carabineros de Santiago de Chile. El menor de tres hermanos es hijo de Alba Díaz y Manuel Leal, matrimonio oriundo de Punta Arenas, que para esa fecha lleva solo un año probando suerte en la capital. Por esos años, su padre, mi joven abuelo, se desempeña como policía. Trabajo que repudia, no solo por su marcada sensibilidad política, que hasta ese momento es instintiva, sino también por las dinámicas jerárquicas de la institución.
1: Miguel nació aquí en Santiago, y el hermano también. Y ambos nacieron... Eh en el hospital de Carabineros. Yo allá fui a, a parir. Era Paco en ese tiempo. Ahí ya estamos en los años 60. Fue cuando nació Miguel y lo echaron. O sea, lo dieron de baja por mala conducta. Entonces, no, sino, no podía soportar eh, eh, la cosa del orden, o sea, del, del mando. Como, como la jerarquía y esas cosas, el Paco no valía nada. Le tenía que aguantar todo lo que le dijera cualquier huevo que tuviera un poco más de, de rango.
0: Así es como Manuel deja el uniforme de policía y su conciencia política lo empuja a hacerse parte de la unidad popular. Por un Chile más justo y socialista, a principios del año 69, comienza a militar en las filas de las juventudes comunistas. El inicio de la década de los 70 traería importantes cambios para esta familia. A inicios de ese año, el matrimonio y sus tres hijos se trasladan a vivir a una toma de terreno en Villa Francia. La población que verá crecer a Miguel y a sus hermanos, Sandra y Manuel. Los departamentos, aún sin terminaciones, son ocupados por cientos de familias que exigen un techo digno para vivir. Meses más tarde, el 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende Gossens, representante del UP, es electo presidente de la República. Así los primeros años de vida de Miguel y sus hermanos se desarrollan al calor del ascenso del gobierno de la Unidad Popular, en cuyo proyecto trabajaron sus padres fuertemente comprometidos. Desde pequeño, Conoció las marchas,
1: las campañas y los
0: actos de apoyo al compañero presidente. Y ya
1: después del triunfo de la, de la UP y la llegada del compañero presidente, para eso fue ya lo máximo. En ese tiempo, después ya Manuel empezó a trabajar en el siglo y, claro, fue una, una etapa de, de, la, de nuestra vida familiar. Igual increíble, pues, grande, por todo. o sea, linda, llena de esperanza.
0: La UP fue un proceso que dignificó a los pobres del campo y la ciudad. La élite es quien se ve relegada a las transformaciones sociales y es el pueblo quien defiende las reformas de Allende.
2: Y, y mi papá siempre hablando de los logros de la unidad popular y, y de las peleas que se daban con los, con los momios, digamos. Entonces, en realidad, crecer fue eh, fue eso, fue mantenerse muy atento a lo que estaba viviendo y aconteciendo en nuestro país. Y en una relación donde, además, íbamos a todas las actividades con nuestros padres, digamos. O sea, de la mano de, de mi mamá, mientras el Miguel, que era el más chico, iba al hombro de mi papi y, y el Manolo en su otra mano, digamos. Con, además, con ellos con... los usaban unas boinas igual a las del Che. El Manolo y el Miguel usaban ese tipo de boina para ir a las manifestaciones y era como, ya me pongo la boina y voy, y voy a la
0: marcha. Mm. El martes 11 de septiembre de 1973, Chile vive uno de los momentos más traumáticos de su historia reciente, un golpe militar financiado por la CIA y encabezado por Augusto Pinochet Ugarte, liquida cualquier opción de una vía chilena al socialismo. Ese día, el presidente Salvador Allende, elegido democráticamente tres años antes, respaldado por la clase obrera y trabajadora, verá cómo empieza a desmoronarse la revolución con sabor a vino, tinto y empanada. Verá cómo las armas, que siempre se nos va a usar, serán empuñadas contra el pueblo y el palacio de gobierno. Ese día, entre bombas y traiciones, da su vida por la fidelidad de la gente. Horas más tarde, los militares ocuparán la moneda y permanecerán en ella por 17 años. Ese día quedará marcado en la vida de Miguel y nuestra familia. Ese día, la historia de Chile y de su pueblo se transformará.
2: Fue un quiebre eh, en, en la normalidad de la vida familiar. Primero porque ese día tuvimos que salir eh, del departamento en la Vía Francia para ir a la casa de, de, de mi abuela y mi mamá cruzó caminando desde con nosotros, con tres niños de, de, de tres de cuatro y de cinco años, eh, desde 5 eh, de abril hasta pasado el puente que cruza después del Felix bune en Renca, o sea, donde nos dejaron. Y todo ese camino lo hicimos a pie eh, y recuerdo situaciones como de, de, de miedo, de riesgo, por lo que corría la gente en la calle y la gente que, que hablaba de lo que estaba pasando. Eh, pero lo que más me impactó fue Haberme despedido de mi papá ese día, lo recuerdo en realidad muy bien, él se cortó la barba y el pelo que usaba de, habitualmente, eh, se arregló muy bien y, y se fue, se fue porque iba a defender
0: la unidad popular. Así Miguel conoce tempranamente el terror del golpe militar, el miedo y la persecución, particularmente porque su padre trabajaba en el diario El Siglo, órgano oficial del Partido Comunista de Chile. De esta forma, su vida transcurre siempre alrededor de reuniones clandestinas, picados de stencil, mimeógrafos artesanales, panfletos fugaces, siempre al lado de sus padres.
3: Él siempre fue como su sonrisa, eh, transparente. Libre. Alegre, honesto. Es el legado que nos dejó.
0: Diez años de dictadura son motivo suficiente para que las pugnas y contradicciones se agudicen entre el pueblo y los militares. La gente comienza a exigir y a reclamar sus derechos a vivo voz. Por primera vez en la historia del régimen se pierde el miedo a salir a la calle. Lienzos, panfletos sudor y barricadas. Armados de convicción y organización, toda lucha es válida para aportar a las primeras protestas de carácter nacional de mayo de 1983. Es así como Miguel, junto a sus hermanos, deciden dar un nuevo paso en el compromiso con la lucha por derrocar la dictadura. A finales de ese año, comienzan a militar en las juventudes comunistas. Rayados con brocha, quema de micros y barricadas son sus principales acciones
2: ya estábamos en edad de ser de la J, de ser más independiente y, y en realidad cuando ingresamos a la J los tres teníamos conocimiento de de muchas cosas que a esa edad es difícil comprender que la tengan los jóvenes o sea nosotros sabíamos perfectamente hacer funcionar un miniógrafo artesanal eh, eh, sacar muy buena calidad de panfleto y todo eso, por lo tanto nosotros no lo aprendimos a la J, la verdad es que llegamos a la J para enseñarle a los jotosos lo que, lo que se podía hacer, porque durante años mi papá eh, estuvo encargado en el partido de, de, de procesos de propaganda, digamos, entonces eh, en realidad nosotros llegamos a, a abrir espacios del de, primer rayado en 5 de abril. El primer rayado con brochas que hubo en este sector eh, eh, lo hicimos los tres hermanos con, con compañía de, de, de mi papá y algún otro compañero, digamos. El
0: negro Miguel, joven de ojos oscuros y atentos, sonrisa amplia y constante, pasa sus días entre las labores del militante y la resistencia, los amigos de la J y los grupos de izquierda y una de sus más grandes pasiones. La música.
3: Él era un virtuoso de la quena. Un virtuoso. Eh, quizá ustedes no puedan conocer por un tema de etario, pero. Pero. Y ya tenía un. Un. Un participante en su banda que se llamaba Felipe Sepúlveda, el virtuoso de la quena. Bueno, Miguel tocaba muy parecido a él, sino mejor. Y conversábamos y él. su sueño era ser integrante de Guillapú. Y creo que ese fue uno de los de, de los de sus cosas que, que tuvo que dejar por este, este compromiso y con la disciplina que él tenía con su, con su lucha.
0: La vida transcurre de forma inquieta. No es sosiego para quien ha entendido que la lucha contra el tirano y su régimen de opresión es primordial. Los momentos de organización y distensión se viven siempre desde el compañerismo. Miguel y los cabros de la villa vencen cotidianamente a uno de los más grandes demonios de la izquierda. Ellos saben que no hay espacios para el sectarismo. Pero es en 1984 que Miguel y su familia sufren uno de los golpes más duros. Manuel, el padre, cae herido en un enfrentamiento con la CNI a escasos metros de la casa, quedando posteriormente detenido en los cuarteles de tortura. Alba también es detenida ilegalmente por la policía de inteligencia del régimen. Después de semanas sin conocerse su paradero, es dejada en libertad. Manuel, en cambio, será trasladado a la cárcel pública, donde permanecerá siete años retenido. Este hecho marcará un punto de inflexión en la vida del más joven de la familia Es en este contexto Donde Miguel toma una de las decisiones más radicales De su corta vida Con apenas 15 años Deja el colegio para abocarse completamente a la lucha
1: Cuando él decide dejar los estudios En segundo ah, medio cuánto, ¿Cuánto discutimos sobre eso? Pero me decía Mamá, en este momento No se... Sé si, no, no se... No necesitamos esto tanto a los estudiantes, necesitamos militantes, necesitamos combatientes, me decía. Este es el momento de combatir, para mí, antes que estudiar. No solo por el bienestar de su pueblo,
0: sino también por la liberación de su padre. Al poco andar, su disciplina, compromiso y habilidad lograrán convertirse en uno de los combatientes más jóvenes en incorporarse a las filas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Tan solo 16 años han bastado para definir su vida. Los últimos días los pasa entre las calles de su barrio, las acciones de militancia y los cariños de su madre. El ambiente está enrarecido y el cariño del negro se hace latente. Es en medio de la jornada de protesta nacional del 5 de septiembre de 1986 donde dicha convicción lo arrojará entregar su vida en defensa de sus compañeros y vecinos pobladores.
3: Estas
0: son las últimas palabras que Manuel... Su padre dedica a Miguel, a finales del año 87, desde la cárcel pública. Dice Miguel,
1: combatiente, fuego y metralla, hermano muerto, en esta viva muerte, tú pujas con tu sangre y con tu ejemplo, el limpio amanecer de la esperanza. Hasta siempre, hijo, amigo y camarada, tu padre prisionero. Miguel, por tu entrega,
0: por tu lucha llena de amor y convicción Vives en los que siguen creyendo en que otro mundo es posible Vives en mí, vives en mi hermano, vives en tu población y en cada joven combatiente Vives en el futuro
4: Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea es una historia enterrada es sobre un ser de la nada Supo la historia de un golpe sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra